0: Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum glücklich werden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Johuber.
0: Und Martin, heute reden wir über ein Thema, das viele Menschen nicht so gern machen, das ein bisschen unnötig finden. Oft auch ist auch ein Thema, wo es viel Halbwissen und Mythen gibt. Nämlich reden wir heute über Dehnen, über Stretchen.
1: Genau. Ja, du hast das schon gesagt. Es gibt sehr viel mehr Meinungen als Wissen. Bei den meisten Menschen dazu. Es war bei mir genauso. Ich habe sehr schnell gemerkt, ja, über Halbwissen geht es nicht hinaus. Und es ist auch ein durchaus kontroverses Thema. Deswegen habe ich mir für diese Folge Hilfe geholt. Ich bin sehr bald bei der Recherche draufgekommen, dass zwei Forscher von der Uni Graz auch international sehr, sehr oft zitiert werden und da recht weit vorne dabei sind. Also wenn die schon in Graz sind, habe ich mit einem von ihnen gesprochen und zwar mit Andreas Konrad. Und ich habe ihm gleich einmal am Anfang die Frage gestellt, ganz grundsätzlich, denen oder nicht denen. Und das hat er mir geantwortet.
2: Ja, ja unbedingt. Studien haben ihm gezeigt, dass der Durchschnittsmensch mindestens acht Stunden pro Tag sitzt. Und auch bei der schönsten Sitzhaltung, das heißt zum Beispiel eine gerade Wirbelsäule, führt dies automatisch zu Einschränkungen in der Muskulatur. Und da macht es auf alle Fälle Sinn, als Ausgleich regelmäßige, ausgiebige Dehneinheiten äh, durchzuführen, um die Beweglichkeit zu halten.
1: Also ja, wir sollten dehnen. Und das ist auch etwas, das jeder tun kann, der sich noch irgendwie bewegen kann. Ja, unterschiedliche Menschen kommen unterschiedlich weit, aber das macht ja nichts. Es geht darum, dass man eben an seine Grenze kommt.
0: Aber wie viel muss man denn da auch machen, dehnen, dass es überhaupt was bringt?
1: Genau. Ich glaube, viele Menschen denken vielleicht an diese 3 sekunden Übungen vorm Laufen gehen. Mein Experte hat mir auch da eine sehr konkrete Anleitung gegeben, und zwar diese.
2: Also vom, vom Ausmaß her, um die Beweglichkeit jetzt langfristig anzupassen, sollte man ungefähr ca. 2 Minuten pro Muskelgruppe und Seite dehnen. Und am besten jeden Tag, wenn es geht, aber zumindest 3-4 Mal in der Woche. Und speziell jetzt, wenn wir auf den Hüftbeuger uns konzentrieren, weil der eben beim Sitzen speziell in Mitleidenschaft gezogen wird. Da würde ich empfehlen, zum Beispiel einen großen Ausfallschritt zu machen. Das vordere Bein sollte dabei angewinkelt sein, das heißt die Wade und Oberschenkel ungefähr auf 90 Grad. Das hintere Knie, das Schienbein und der Fußrücken befinden sich am Boden. Und äh, der Oberkörper sollte möglichst aufrecht sein und dann versucht man leicht das Becken nach vorne zu schieben und dann sollte man einen angenehmen Dehnreiz auf der Oberschenkelvorderseite im oberen Bereich spüren und das ist dann der Hüftbeuger und der ist speziell in Mitleidenschaft gezogen beim Sitzen vor allem.
1: So, jetzt, kann man, jetzt haben wir auch gleich was ganz Konkretes gehabt, das kann jetzt auch jeder gleich testen, die nächsten zwei Podcast-Minuten kann man ja auch dehnen dazu, wenn man nicht gerade den Fuß fürs Gaspedal oder eher fürs Bremspedal braucht im Auto. Man findet auch für alle anderen Muskelgruppen konkrete Dehnübungen ohne Ende im Internet. Ich würde halt empfehlen, eine vertrauenswürdige Quelle zu nehmen dafür.
0: Es wurde schon mehrmals angesprochen, dass das Sitzen nicht gut ist, gerade was die Muskulatur in den Hüften angeht. Da hilft das Dehnen. Was habe ich denn jetzt davon, wenn ich oft dehne und dadurch beweglicher werde?
1: Ganz abgesehen davon, dass es sich für viele Menschen einfach gut anfühlt. Das mhm. sind dann aber wahrscheinlich auch die, die es eh schon gemacht haben vor dieser Podcast-Folge. Je älter wir werden, desto unbeweglicher werden wir. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Desto steifer werden auch unsere Muskeln. Und das kann dann, und je älter wir werden, das fängt nicht erst mit 50 an. Das geht schon. Also der Herr Konrad hat gemeint, mit 30 fängt es so an, mit 40 merkt man es schon mehr. Das kann dann leicht zu Schmerzen und auch zu anderen Problemen führen, die da eben irgendwie dranhängen, wenn man nicht mehr so beweglich ist. Und deswegen sollte man da auch was tun. Und gerade Menschen, die viel Sport machen, die haben... Deswegen auch öfters Schmerzen, kennen die meisten. Und da dürfte die eben auch denen verringern, wenn nicht verhindern können. Mhm. Und ich rede bei diesen Schmerzen wohlgemerkt nicht vom Muskelkater, bei dem denen nachweislich nicht funktioniert.
0: Jetzt, wenn wir über dieses alltägliche Strecken reden, abseits vom Sport, wenn man zum Beispiel in der Früh aufsteht und sich mal so streckt und reckt, was ja auch sehr angenehm sein kann. Ist denn das auch Dehnen?
1: Es kann das Gleiche sein, wie das klassische Muskeldehnen. Also das ist eben wirklich, wenn man einen Muskel einfach ja, streckt. Es ist oft aber auch was anderes. Und weil, vor allem, weil es meistens nur sehr, sehr kurz gemacht wird. Und eben, ich meine, der Herr Konrad hat jetzt von zwei Minuten pro Muskelgruppe gesprochen, pro Seite. Das fällt auch teilweise in dieses größere Thema Mobilisieren. Wenn man sich so streckt und so einmal alles durchbewegt. Beim Mobilisieren geht es dann über Muskeln und Sehnen hinaus. Da tut sich dann zum Beispiel auch was in den Gelenkskapseln. Das mhm. ist wahrscheinlich auch total super und gerade dieses Strecken in der Früh, das ist intuitiv, da weiß man auch, das tut einfach gut. Aber zum Thema Mobilisieren gibt es noch sehr wenige Studien mhm. im Vergleich zum Thema Dehnen und deswegen beschränke ich mich halt eben auf dieses klassische Dehnen, das auf die Muskeln und auf die Sehnen abzielt.
0: Mhm. Was ich da nur so kenne, ist, dass man klassisch dieses Strecken, dass das eher so was Aktivierendes ist und das Zusammenklappen, also wenn man jetzt klassisch so die Beine ausstreckt und den Oberkörper... Ja. da ranzieht sozusagen, dass das eher was Entspannenderes hat.
1: Ja, man kriegt das ja auch ein bisschen ins Gefühl, was was bewirkt mhm. in einem.
0: Jetzt haben wir diese eine Seite mit nach, in der Früh nach dem Aufstehen, du hast auch schon den Sport angesprochen und da kennen es, glaube ich, auch die meisten von uns. Viele dehnen zum Beispiel zum Aufwärmen vor dem Laufen und danach, das ist eher glaube ich, so eine Glaubensfrage, soll man davor ja. und danach dehnen oder wann sollte man es eigentlich machen? Und dann ist auch noch diese Frage, soll das statisch sein, also dass man sich nicht bewegt und in Ruhe dehnt, oder soll das dynamisch sein? Gibt es da ein besser, ein schlechter?
1: Ja, es kommt, dass die Frage habe ich dem Herrn Konrad auch gestellt, und es kommt darauf an, wofür. Also dieses statische Dehnen, also eben, wie du gesagt hast, einfach nur lange die Dehnung halten, ohne sich dabei groß zu bewegen, das macht beweglicher. Wenn du deine Beweglichkeit trainieren willst, ist das statische Dehnen ein total probates Mittel dafür. Wenn man aber dieses statische Dehnen jetzt vor dem Sport macht, ohne dann irgendwie anders aufzuwärmen, und das tun die meisten Menschen vor dem Laufen, da wird nur dehnt und dann geht es los, da kann das sogar die Leistung verringern. Mhm. Wenn man dann schon noch aufwärmt, anders, sportartenspezifisch, dann ist das gar kein Problem mehr. Aber das Dynamische kann in dem Fall noch ein bisschen mehr und das hat mir auch der Herr Konrad sehr schön erklärt.
2: Wenn man jetzt nur dehnen will, theoretisch vorm Sport, dann hat sich dynamisches Dehnen eigentlich als das probate Mittel herausgestellt. Das ist eher so Schwunggymnastik mit einer großen Bewegungsamplitude. Und da haben die Übersichtsartikel gezeigt, dass sich sogar die Maximalkraft um 2% erhöhen kann. Also haben sie viele Studien zusammengefasst und da hat sich schon eine Erhöhung der Maximalkraft herausgestellt. Das heißt, meine Empfehlung im Prinzip ist, dass man vor einer Einheit, vor einem Wettkampf, vor einem Training dynamisches Dehnen bevorzugen sollte. Aber wenn jetzt das Ziel ist, langfristig Beweglichkeit zu erhöhen, dann würde ich statisches Dehnen empfehlen und das regelmäßig. Und vor allem, wenn's, wenn das jemand wirklich sehr ernst nimmt, auch in einer eigenständigen Einheit, dass man wirklich nur Dehnen macht. Ja.
0: Das erinnert mich jetzt auch daran, ich habe mit einer Freundin, die tanzt, die auch schon in der Tanzfolge vorgekommen ist, gesprochen. Und die meinte zum Beispiel, wenn sie nicht dehnen würde, dann würde sie ihr Bein niemals irgendwie auf Höhe des oder den Fuß auf Höhe des Kopfes bekommen oder einen Spagat oder so weiter. Das ist ja Training auch vom Dehnen. Und sie meinte auch, dass es, wie jetzt auch der Herr Konrad angesprochen hat, hilft, mehr eine Stunde lang in der Woche zu dehnen, anstatt. Eben so 5-Minuten-Sequenzen nach einer Tanzeinheit zum Beispiel.
1: Ja, das, das, ich habe da auch was ganz Spannendes gefunden von einem äh, recht großen australischen Ballett. Die haben das auch auf ihrer Website ganz groß gemacht, dass sie jetzt eben viel mehr Kräftigung machen, statt diesen kurzen Dänen-Sessions nach dem oder direkt vor dem Training. Und dafür halt dann, ja, dann auch einmal eine gescheite Session, wo es wirklich nur ums Dehnen geht.
0: Mhm. Wenn wir da jetzt mal genauer hineinschauen in das Dehnen, Warum werden wir dadurch eigentlich beweglicher?
1: Ganz konkret zu dieser Frage wird auch in Graz sehr viel geforscht. Und da kam raus, zuerst, früher haben sie Studien gemacht, bei denen kurz gedehnt wurde, so zwei Minuten am Tag pro Muskelgruppe. Da hat sich die Beweglichkeit zwar schon erhöht, aber in den Muskeln ist bei diesen Studien gar nichts passiert. Da hat sich nichts verändert. Die Forscher haben dann angenommen, in diesem Fall, dass man trotzdem beweglicher wird, weil sich das Schmerzempfinden verändert. Also da war die Theorie, Betonung auf Theorie, dass eben die Nerven sich daran gewöhnt haben und nicht so früh Alarm schlagen, dass sich das eben nach und nach verschiebt dann.
0: Mhm.
1: So, bei den aktuellsten Studien in den letzten Monaten, da haben die Probanden viel mehr gedehnt. Also der Herr Konrad hat mir da ein Beispiel genannt, wo je Muskelgruppe eine Stunde pro Woche gedehnt wurde und das Ganze fünf Wochen lang und da hat sich dann auch der Muskel verändert. Man kann das offenbar mit Ultraschall sehr leicht überprüfen. Und der Muskel wurde da weniger steif, mhm. wurde weicher. Und es gab, gibt auch eine noch nicht publizierte Studie, wo sie in Graz auch eine Verlängerung der Muskelfasern festgestellt haben. Das haben wir lange geglaubt. Es hat jetzt eine Zeit gegeben, wo das nicht mehr geglaubt wurde. Aber eben mit diesen Erhebungen ja mehr denen tiefer gehender Effekt. Es tut sich dann offenbar auch was in den Muskeln. Mhm. Und jetzt werden sich die meisten denken ja eine Stunde pro Muskelgruppe pro Woche. Das ist eine Dauer, die für die meisten von uns unrealistisch ist, das ist auch den Forschern klar und sie haben jetzt dazu auch eine Hypothese, dass dieser gleiche Effekt schon auch über kürzeres Dehnen, aber das eben über viele Jahre, dass da der gleiche Effekt rauskommen könnte, aber das ist eben nur eine Hypothese, die relativ schwer nachzuprüfen ist, weil das wäre ziemlich teuer.
0: Und was ist, wenn ich jetzt nicht nur kurz dehnen will, sondern auch mal länger Zeit investieren möchte?
1: Ja, wir, haben ja auch, wir sehen ja auch aus unseren E-Mails, dass es einige Musterschülerinnen und Musterschüler gibt, die dann Sachen auch sehr gut ähm, übernehmen wollen. Falls es da beim Stretchnetzwing gibt, ich habe auch Andreas Konrad so nach, einem, nach einer Art Best-Practice-Modell gefragt und das war seine Antwort.
2: Also ich würde da schon eine halbe Stunde pro Tag aufwenden. Ich selbst habe das auch sehr lange gemacht, also wirklich eine halbe Stunde pro Tag konsequent. Das heißt, bin ich zum Beispiel früher aufgestanden und habe wirklich eine halbe Stunde pro Tag gedehnt und ich habe gemerkt, dass ich einfach vom Schmerz eine enorme Reduktion bekommen habe. Über mehrere Wochen aber erst. Also man muss geduldig sein, um jetzt wirklich dann einen Effekt schlussendlich langfristig zu sehen. Ich war selbst eben, bin recht sportlich und habe recht wenig gedehnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe es dadurch, dass ich eben Schmerzen bekommen habe, äh, wirklich äh, ausgeführt selbst und habe dann gemerkt, dass das wirklich einen enormen Effekt hat. Ja. Also, und wenn ich weniger dehne wieder und äh, mehr trainiere, dann kommt es einfach automatisch zu Schmerz und ich weiß, ich muss wieder mehr dehnen, mehr Beweglichkeitstraining machen, damit die dann schlussendlich wieder schmerzfrei bin. Ja.
0: Also dehnen sozusagen als Schmerzprävention es gibt da ja auch viele Mythen, die da herum kursieren, ob es jetzt zum Beispiel gegen Muskelkater hilft oder ob man damit vielleicht auch die Verletzungsgefahr ein bisschen verringern kann. Diese Mythen und was da alles dran ist, besprechen wir gleich nach der Werbepause.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at
0: Wir sind wieder da und Martin, ich habe es schon angekündigt, es gibt viele Mythen rund ums Dehnen. Was sind denn so verbreitete Irrtümer?
1: Ein Klassiker ist, der sich in letzter Zeit auch immer weiter verbreitet, glaube ich, dass man eben vor dem Sport gar nicht dehnen sollte und wie gehabt nur statisch Dehnen ohne Aufwärmen ist nicht so super, aber wenn man hohe Beweglichkeit braucht bei Sportarten, dann sollte man eben schon auch dieses dynamische Dehnen davor machen, einfach dass man verletzungsfrei an dieses Beweglichkeitsmaximum kommt oder dass man auch überhaupt erst hinkommt. Das geht dann auch mit Aufwärmen oft Hand in Hand und eben auch für diese Schmerzprävention. Und viele Menschen glauben auch, dass Dehnen gegen Muskelkater hilft oder auch gleich dafür sorgt, dass der erst gar nicht kommt. Nein. Leider nein. Ähm, es ist da sogar eher umgekehrt. Wenn man es nicht gewöhnt ist, kann denen für sich schon einen Muskelkater mhm. verursachen.
0: Ja, das kenne ich ja. Ja,
1: das, eben das kennen die meisten Menschen, die nie Yoga gemacht haben und dann zu einer Session überredet werden. Und Yoga ist ja meistens auch ähm, sehr denen. Aber auch, dass denen die Regeneration beschleunigen kann, das stimmt auch nicht so. Andreas Konrad empfiehlt da ja stattdessen so Hartschaumrollen. Viele kennen die jetzt unter dem Markennamen Roll hauptsächlich. Mhm. Oder auch Massagetechniken. Aber denen hilft da einfach nicht so super.
0: Eine, eine Gefahr, die da sicher auch irgendwo besteht, ist, dass man zu weit geht. Also sei es jetzt beim Dehnen oder beim Black Rollen. Also Schmerz ist ja immer auch so ein bisschen, kann man ausreizen, aber kann natürlich auch ein Warnsignal sein. Wie weit sollte man denn jetzt gehen?
1: Also beim Dehnen ist das ganz konkret so, da übernimmt jetzt wieder der Herr Konrad.
2: Also nicht über die Schmerzgrenze hinaus. Also das, wenn äh, der Körper sagt, halt, oder äh, wenn man selbst glaubt, äh, da könnte jetzt was reißen, dann ist es auch so. Also man sollte dort stoppen, das heißt nicht über den Schmerz hinaus. Das äh, geht selten gut und man riskiert wirklich Verletzungen dadurch dann.
1: Was ja dann doch ein Unterschied zum Black Blackrollen wäre.
0: Ja, es tut sich auch nicht jedem so weh wie mir. <lacht> oder man gewöhnt sich sicher auch dran. Aber auf jeden Fall ist, glaube ich, wichtig, die Message Herz Herz drauf auf euren Körper. Was eine Frage ist, die ich mir noch gestellt habe, ist, gibt es denn eigentlich Unterschiede zwischen den Geschlechtern, was das Dehnen angeht? Also ich kenne das nur, wenn man jetzt eben so in irgendwelchen Sportkursen ist, dass die Frauen da meistens beweglicher sind als die Männer.
1: Ja, viele Untersuchungen mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen, die sind da alle zu dem Ergebnis gekommen, Frauen sind flexibler. Manche Studien oder manche Autoren führen das dann auf weniger steife Muskeln zurück, andere auf eine höhere Schmerztoleranz. Vielleicht ist eins davon, vielleicht ist beides, da wird es noch Forschung brauchen. Mhm. Aber sie sind jedenfalls flexibler.
0: Und eine weitere Beobachtung von mir ist auch so, es kommt mir vor, als wäre ich in der Früh weniger dehnbarer als am Abend. Ja,
1: das ist auch so, das gilt als Fakt einfach.
0: Ja. kann es denn auch gegen Verspannungen helfen? Also wir haben ja schon über den Muskelkater gesprochen, da ist es jetzt weniger der Fall, aber was ist mit Verspannungen?
1: Ja, da kann es helfen. Verspannungen nennt die Wissenschaft, habe ich gelernt, eine erhöhte Zugspannung der Muskulatur. Und da können den Übungen helfen. Mhm. Ist ja auch intuitiv, glaube ich. Das kennen viele Menschen, dass sie dann halt, wenn irgendwas verspannt ist, das irgendwie zu so denen versuchen. Sei das jetzt nach korrekten Dehnarten oder nicht, aber halt intuitiv auch oft. Und das kann schon helfen.
0: Mhm. Und hat es auch Einfluss auf die Körperhaltung?
1: Da gibt es ähm, nur begrenzte Forschung. Da geht es meistens um den Oberschenkelbeuger und den Hüftstrecker. Im Englischen kennt man das besser unter Hamstring. Da ist das so zusammengefasst. Um, da hat sich gezeigt, Stretchen ändert nichts. Es gibt da den Verdacht, dass ein bisschen denen, was man eben macht, ja, was macht man eine halbe Stunde vielleicht, dass das einfach gegen diese zig Stunden Fehlhaltung im Alltag, die eben die, unsere Haltung einfach verursachen, bei den meisten Menschen eben sitzen, dass sie da einfach nichts ausrichten kann, mhm. wenn man so wenig dehnt und so viel falsch sitzt wieder.
0: Falsches Sitzen macht aber auch irgendwo Verspannungen, also vielleicht da kannst du Zumindest
1: da kannst du helfen, ja. genau.
0: Weil du mich ja auch immer wieder als Yogi bezeichnest, Martin. Je nach Yoga-Art dehnt man da auch sehr viel oder besteht bei Yin-Yoga zum Beispiel die ganze Sequenz eigentlich aus, aus denen. Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ja, Yoga ist da wirklich noch einmal ein eigenes Kapitel, weil es hat die Benefits des Dehnen, aber es geht auch noch darüber hinaus. Um, dazu wird es auch mal eine eigene Folge geben. Yoga ist jetzt aber auch nicht jedermanns und jeder Frau Sache, deswegen habe ich mich jetzt einmal aufs klassische Dehnen beschränkt, das, da hat glaube ich keiner ein Problem damit in irgendeiner Form, aber natürlich, wir haben auch schon darüber geredet, wie gesund und entspannend das richtige Atmen sein kann, was ja, das weiß selbst ich, bei Yoga auch sehr oft vorkommt. Also natürlich, da gibt es noch andere Benefits, über die werden wir eines Tages auch noch reden. Aber mhm. man kann ja auch ganz yogafrei stretchen mit richtigem Atmen kombinieren zum Beispiel.
0: Ja, das ist auch unheimlich wertvoll, finde ich. Also das ist so meine Erfahrung, dass man durch dieses richtige Atmen auch nochmal wirklich an Länge gewinnen kann bei ja. diesen Dehnübungen. Oder dass man noch, weiß nicht, wenn du dir jetzt vorstellst, du liegst am Rücken und du beschlägst ein Bein, so ein Twist, <lacht> dann kann das Ausatmen da schon auch noch ein bisschen eben Raum schaffen oder sich ja. das Gefühl, dass man so tiefer in den Boden sinkt, mhm. das bekommt man auch durchs Atmen.
1: Und es ist ja schon ein Gewinn, auch nur bewusst zu atmen für die meisten Menschen. die ja. wir ja nur zu, nur ruhig kombinieren.
0: Und gibt es denn Personen, die nicht dehnen sollten?
1: Ja, also nach Operationen, bei akuten Verletzungen oder solchen Beschwerden, da sollte man schon vorsichtig sein. Einfach mit einem Arzt, mit einem Physiotherapeuten reden und sich gegebenenfalls, wenn der sagt, ja, aber, dann eben auch begleiten lassen dabei.
0: Okay, alles klar. Also, wenn du das jetzt zusammenfassen müsstest, Martin, was sind so die Benefits vom Stretchen?
1: Es ist kein Wundermittel gegen Muskelkater. Es, wenn man es jetzt zum Aufwärmen macht, sollte man es schon auch richtig und nicht zu lang machen. Und langfristig verändert es die Muskeln nur, wenn man wirklich viel dehnt. Ja, dann lohnt es aber auch. Aber wenn es sich gut anfühlt, ist das ja auch schon ein Grund für sich, weil es hat eben praktisch keine negativen Seiten wenn man seine Schmerzgrenze jetzt respektiert. Und natürlich, wir haben schon viele Sachen in diesem Podcast behandelt, die man jetzt eine halbe Stunde am Tag machen könnte. Und wir machen das auch ganz bewusst weil man kann sich ja anschauen, was will man davon behalten, das ist mhm. jetzt eben wieder so ein Ding. Und wir werden alle älter und wir würden uns alle gerne noch die Schuhe binden können, auch im Alter und beweglich bleiben. Und da schadet das ganz, ganz sicher nicht. Natürlich muss man auch da mitdenken, denen ist jetzt nicht alles, der Körper braucht auch Ausdauer und Kraft, und man sollte das nicht vernachlässigen. Aber jetzt gerade jetzt nach 13 Monaten Pandemie, könnte, denke ich mir, könnte so ein entspanntes Stretch noch ein guter Einstieg sein, einmal um was für den Körper zu tun.
0: Mhm. Und es ist ja auch immer eine Balance, also quasi die Bewegung und auf der anderen Seite dann auch das Dehnen, das so ein bisschen Hand in Hand geht. Oder das Dehnen gegen das viel zu lange Sitzen, was wir jeden Tag zu Hause machen.
1: Genau. Und das vielleicht auch noch ein Punkt. Es bringt natürlich auch bei einer Muskelgruppe was, wenn man es dehnt, aber gescheit wäre schon den ganzen Körper. Das hat auch der Andreas Konrad gesagt. Man muss das ganzheitlich denken und möglichst den ganzen Körper beweglich halten.
0: Einseitigkeit ist ja auch nie was Gutes, deshalb beschäftigen wir uns auch mit vielen unterschiedlichen Themen. Damit ihr das nächste Woche nicht verpasst, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts und Spotify und gebt uns auch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn euch das gefallen hat. Und ihr könnt natürlich auch wie immer unseren Mail schreiben an besserleben.standard.at. zusammengeschrieben besserleben.standard.at. Wir freuen uns über eure Tipps, Ideen und Vorschläge und natürlich auch Kritik, die gehört auch dazu.
1: Dann frohes Stretchen. Das war besserleben, der Standard Podcast zum Glücklichwerden. Baba. Und bis nächste Woche.